0: Heute mit der Gründerin des digitalen Bauernmarkts, Magta, Theresa Imre. Bevor wir starten, möchten wir unseren Kooperationspartner vorstellen. GeWohl. Alles für das Wohl der Füße. Sportliche Belastung fordert unsere Füße. Einen wirksamen Schutz bieten Fußpflegecremes von GeWohl, die mit antimikrobiellen Wirkstoffen das Schweiß- und Pilzrisiko vermindern und mit einer reichhaltigen Pflegeformel den Selbstschutz der Haut unterstützen. Für alle Sportler und jene, die nach dem Duschen nicht gerne cremen, sind Fußsprays eine super Alternative, die auch auf feuchter Haut angewendet werden können. Übrigens gibt es für alle LäuferInnen auch einen Antipilzspray, um die Sportschuhe bestens zu desinfizieren. Erhältlich bei Fußpflegespezialisten in der Apotheke, Drogerie, Reformhaus und unter cosmetic-gallery.at Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Podcast.
1: Endlich lerne ich die Frau kennen, die hinter Markta steht, dem ersten digitalen Bauernmarkt. Theresa Imre ist bei mir. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Theresa noch nie ist mir eine Recherche und eine Vorbereitung auf einen Podcast so teuer zu stehen gekommen wie <lacht> diesmal, weil ich wollte eigentlich über dich als Person ganz viel investigativ herausfinden, bin dann aber bei Markta hängen geblieben und habe eingekauft. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich jetzt eh viel über dich herausgefunden, indem ich einfach eingekauft habe Kartoffeln und Brot und Käse und Würstel und alles Mögliche. Und, und so habe ich dich kulinarisch mal kennengelernt. Äh, Theresa, wie bist du auf die Idee gekommen, einen digitalen Bauernmarkt
2: zu gründen? Ja, das war 2016 herum. Also ich bin selber in der Steiermark aufgewachsen. Das heißt, ich bin sicher so eher das Landei oder das Bauernhofkind. Also zwar nicht direkt von der Familie, aber immer in der Nachbarschaft irgendwie umgeben. Und war aber immer so ein bisschen eine innere Revoluzerin gegen unser vorherrschendes Wirtschaftssystem, gegen große Konzernstrukturen. Und da ein bisschen auch, ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen, wie könnte auch durchaus unsere Wirtschaft der Zukunft ausschauen, die dann halt auch um einiges nachhaltiger funktioniert. Ich selber habe dann eben internationale Betriebswirtschaft und dann auch Volkswirtschaft studiert und habe eher diese Unternehmenslaufbahn eingeschlagen, dass ich in die Beratung zuerst gegangen bin, mhm. weil meine Idee war, ich muss mal verstehen, wie der Hase rennt, wenn ich sowas irgendwie revolutionieren will. Und ich finde, man muss halt eben immer wirklich auch ein Verständnis auf Strukturen, wie sie gewachsen sind, haben, damit man eigentlich ansetzen kann, wo man sie verändern kann. Und so war meine ganze so Vorbereitungszeit emotional gar nicht in die Richtung gehen dass ich jetzt ein Unternehmen gründen will und dass das mein ultimatives Ziel ist. Aber ich wollte schon immer was machen. Ich glaube, das prägt mich total in meinem Leben und habe auch einfach immer diese diese Lust gehabt an der Umsetzung. Und dann war es so 2016 herum, ich war vier Jahre in der Beratung, habe einige Projekte gesehen, gehabt auch sehr viele Startups beraten, vor allem im Business Development. Und da war mir dann irgendwann klar, so ein bisschen naiv gesprochen, alle kochen nur mit Wasser. Man muss nur wissen, wo man das Wasser herholt und dann kann man schon starten und man muss mal dazu sagen, damals warst du Mitte 20, Genau bist so jetzt ist es. 30. ich bin jetzt 30, so ist es. Und also durchaus jung, glaube ich, um sozusagen, ja, ich lege da mal mhm. los. Aber ähm, das Schöne war auch da, ich habe mich einfach in einem Umfeld befunden, auf der einen Seite durch sicher meine Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützen wollen, als auch eben mit einem privaten Projekt, nämlich mit einem Foodblock, mich direkt in den Markt da reinzutrauen, aus ein bisschen einer Hobbygeschichte heraus. Wir haben einen Foodblock, der hieß Eingebrockt und Ausgelöffelt, 2000 2015 gegründet. Das war die Frau Anna Zora und ich, eine genau. Kindheitsfreundin von mir. Die war Fotografin, ich habe gern geschrieben und wir sind in ganz kurzer Zeit sehr bekannt geworden. Was und ihr eigentlich habt auch den, den, den Award eigentlich. Wir haben zweimal den Foodblog Food des Jahres gewonnen, sogar Jahr 2015 ja. und 2017. Und das hat mir irgendwie gezeigt und ich glaube, der Foodblog hat halt auch versucht, ein bisschen anders an die Sache heranzugehen. Wir wollten nicht die 10. Rezeptdatenbank im Internet sein, sondern halt wirklich die Geschichten und die Menschen und die Produkte dahinter besser vorstellen vorstellen und einfach uns allen einen cooleren und unmittelbareren Zugang zu unseren Lebensmitteln auch schaffen. Weil ich habe nie verstanden, warum wir global irgendwie die Lebensmittel, sagen wir jetzt im, im extremsten Fall, wenn du überlegst, ein Kilo Apfel wird teilweise sogar in unserer Apfelsaison von Südafrika, von Neuseeland nach Österreich mhm. geschifft, nur weil größere Margen für den Handel drauf sind. Das hat sich für mich im Lebensmittelbereich echt immer ganz pervers sogar angefühlt. Mhm. Ich habe schon verstanden, warum die Globalisierung so ist, wie sie ist oder warum sie so gewachsen ist. Aber bei Essen hört sich für mich auch dieser Globalisierungsgedanke zum gewissen Grad auf. Und das Tolle war auch, dass wir schon ein höheres Bewusstsein mittlerweile haben, dass wir regionale Lebensmittel einkaufen sollten, weil das natürlich sinnvoll ist, wenn wir die österreichische Landwirtschaft erhalten wollen und eben nicht, so wie es jetzt leider in der Situation ist, sieben Bauernhöfe pro Tag zusperren müssen, weil sie einfach nicht mehr überleben in dieser globalen Struktur, sondern dass man wirklich schaut, wie unterstützt man eigentlich diese regionale Struktur. So, jetzt sozusagen langer Monolog, aber ein bisschen umrissen, wo ich mich da so bewegt mhm. habe, gedanklich. Und ähm, in der Phase war ich dann irgendwie so in, dem, in den Überlegungen, hey, es braucht eigentlich, wir sind in dem Digitalisierungszeitalter, es gibt so viele Möglichkeiten der Vernetzung. Warum brauchen wir diese langen Wertschöpfungsketten, wo ganz viele Supermärkte mitverdienen, wo große Konzerne, die die Lebensmittel verarbeiten, mitverdienen, wo Transport wahnsinnig lang ist. Warum machen wir das so? Also eigentlich bin ich da eher so aus diesem, diesem Blickwinkel auf das gestartet. Und dann ja, ging es eigentlich relativ schnell, weil dann war relativ schnell klar für mich, es braucht eine Plattform, es braucht eine Vernetzung zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen. Also im Endeffekt, wie schaffen man es, die Bäuerin so zu professionalisieren, dass sie selbstständig ihre Ware im Internet verkaufen mhm, und kann? Und das ist eine Bäuerin, die zum Beispiel Joghurt herstellt, Fruchtjoghurt. Genau. Oder, oder ein Käse oder eine kleine Bäckerei wir haben mittlerweile oder mittlerweile so. für das, was wir jetzt äh, im Endeffekt täglich organisieren, arbeiten wir mit 120 kleinen und Familienbetrieben. Das heißt, mit einer bunten Vielfalt. Da sind Bäckereien dabei. Da sind aber auch junge Startups dabei, die Getränke herstellen. Da sind Winzerinnen. Das, also es ist alles irgendwie. Bier, was ich habe ganz viele richtig. unterschiedliche Biere für meinen ja. Freund bestellt. <lacht> Gut so. <lacht> Weil er liebt das, so, so Biermarken zu entdecken, ja. die er nicht
1: kennt. Ja, und Bei uns und sind es so, ja wirklich die kleinen Brauereien. Ja, und ja. ich weiß schon, da wird es sich eher sich nicht freuen wenn er kommt ja. und, und ich kann dann sagen schau ich habe da was für dich bestellt und, und ja oder auch die die Fleischer die ihr habt die wirklich ganz genau äh, so ist es und ich denke mir so diese schaden. Fleischer
2: sterben ja sonst auch wirklich stark aus und auch Bäckereien also es muss wirklich es ist alles so in diesem globalen Konzerndruck im Lebensmittelbereich und es gibt aber so viele junge Leute und motivierte Leute die das auch anders sehen und Lebensmitteln ihren Wert zurückgeben wollen und da wirklich qualitativ auch hochwertige Produkte anbieten was ich ja genial finde ist erstens dass du diese Idee hattest.
1: Ja, und, und zweitens auch die Idee an sich. Und mein erster Gedanke war, ah ja, digitaler Bauernmarkt. Aber das muss es doch schon gegeben haben. Und ich glaube, daran erkennt man wirklich gute Ideen, dass die sich so anfühlen wie naja, das müsste es doch aber eigentlich schon lange geben. Hattest
2: du diesen das, Moment? Ja, in einer Form ja, aber also schon, aber das Interessante war, dass, das habe ich von ganz vielen Seiten auch so als Rückmeldung bekommen, oh, ich wollte das auch schon machen und da und dort und wir haben uns das schon überlegt. Also so viele Leute haben sich auch eigentlich gleich von am Beginn an mich herangewendet und sagt, super, dass du das aufziehst, wir, wir haben dort und da schon Projekte probiert und ich glaube, was aber immer wieder dort das Thema war, es hat halt wirklich noch niemand geschafft, es massentauglich mhm. zu machen. Also ich glaube, ich habe mich selber auch in meinen volkswirtschaftlichen Studien mit alternativen Lebensmittelnetzwerken sehr stark beschäftigt. Also das sind von Biokisteln bis solidarischer Landwirtschaft. Da gibt es sehr viele Modelle eigentlich seit ca. den 80ern, als man begonnen hat, ein bisschen eine Gegenbewegung eben da aufzuziehen. Und gleichzeitig ist es halt meistens in dieser kleinen Blase geblieben, die eine sehr überzeugte Nachhaltigkeitseinstellung hat, die eine gewisse Zielgruppe ist, die sich auch teilweise eben selber engagiert. Allein wenn man an Food Corps denkt, wo man auch wirklich den Raum gemeinsam als sozusagen Einkaufs Gemeinschaft betreut. Es ist halt nie wirklich in diese Convenience und Massentauglichkeit gekommen. Und das war für mich eigentlich so dieser coole Moment, wo ich gedacht habe, okay, da gibt es eigentlich auch schon dieses, diese Bewegung da draußen. Und gleichzeitig gibt es halt die Möglichkeit, die uns jetzt die Digitalisierung bietet. Also legen wir diese zwei Bedürfnisse und gleichzeitig auch
1: Möglichkeiten zusammen. Ja, absolut. Und es gibt so viele Menschen, die sagen, na, ich würde wahnsinnig gern direkt vom Bauern kaufen. Nur leider Gottes, innerhalb der nächsten 20, 30 Kilometer habe ich keinen Bauern,
2: der mir was verkauft. Und das geht halt dann nicht. Und gerade in der Stadt ist uns da einfach der Zugang noch mehr verwehrt. Also ich eben, wie gesagt, wenn ich jetzt nach Hause zu meiner Mama fahre, da ist es schon noch möglich, mm. dass du im Umfeld dir ein bisschen deine Lebensmittel zusammenstellen kannst. Dort gibt es auch Gott sei Dank wieder ein Kaufhaus, das ganz stark auf diese Selbstständigkeit als Kaufmann sozusagen dort setzt und sich selber die Bauern zusammensucht. Ähm, Oder Aber diese es ganzen ist, Automaten und genau, so. Genau, es passiert ja. ganz viel mm. in der aktuellen Zeit, weil wir halt Gott sei Dank, und das hat sich ja die Corona-Krise noch einmal mehr befeuert, äh, einfach diese ganzen Warnflüsse uns auch bewusster wir wo wo im Endeffekt kommen die Produkte her? Wer verantwortet teilweise auch die Produktionsbedingungen? Ich glaube, das, das sieht man halt jetzt auch viel stärker, dadurch, dass durch Corona halt Erntehelfer auf einmal gefehlt haben oder auch wirklich diese Arbeitskonditionen der Landwirtschaft wirklich diskutiert werden. Ich glaube, das hat einfach auch Zeit gebraucht, dass es jetzt wieder so im Vordergrund ist und nicht nur Convenience-Essen, food und möglichst schnell satt zu werden. Ich glaube, wir haben da einfach einen gesellschaftlichen Wandel. Und das ist,
1: wenn der, der kleine Bauer überlebt, weil er seine Produkte verkaufen kann, dann ist
2: das ja auch gut für die ökologische
1: Situation. Also es ist
2: sogar, und das kann man wirklich forschungsseitig so beleuchten, es ist die sinnvollste Art, Landwirtschaft zu betreiben. Also natürlich auf biologische Landwirtschaft und auf kleinstrukturierte zu setzen. Das kann man ganz einfach so verstehen, indem wenn ich sonst nur auf Monokulturen setze, Beispielsweise sind es jetzt weltweit, ähm, haben wir eigentlich nur drei große Sorten, im Endeffekt Reis, Mais und Weizen, die auf allen Feldern überall weltweit gleich angebaut werden. Und jetzt ist natürlich die Challenge, dass erstens die Natur und die Biodiversität damit nichts mehr anfangen kann. Deswegen haben wir ein Bienensterben, ein Insektensterben. Die Böden sind wirklich ausgelaugt und haben nicht mehr den, den Nährwert, den sie eigentlich hätten. Und du kommst halt wirklich dort in ein, zwar ein, ein Lebensmittel, oder also sagen wir mal Nahrungsmittel sogar eher dazu in dem Fall, dass dich zwar, zwar satt macht, Macht. aber es fehlt halt wirklich auch da an den gesundheitlichen Werten dahinter, für, die, für den Mensch selbst, aber eben auch für eine zukunftsfähige Natur, weil wenn wir die ganze Zeit nur alles ausbeuten, dann wird sich das für weitere Generationen halt auch nicht mehr ausgehen. Nun ist es schon toll, dass du so viele Zusammenhänge kennst und erkennst und
1: diesen Plan hast, aber wie du schon sagtest, zu so viele sagen, ja, ja, das müsste man machen und warum tun wir nicht. Was war für dich der entscheidende Moment,
2: wo du gesagt hast, ich springe jetzt einfach, ich gehe jetzt in die Umsetzung? Das war, ich war da selber auch eben in einem Startup-Wochenende, so ein Coaching im Endeffekt. Und ich war auf der anderen Stelle und habe Startups ein bisschen betreut. Und auch da wieder mal in einem Businessplan mit anderen zu arbeiten, finde ich einfach eine super spannende Idee. Also auch wenn man selber so eine Idee in einem selber herumgeistert, ist es super, da auch inspiring zu gehen und zu sagen, okay, wo, wo ist die Resonanz nach außen? Und ich habe einfach gemerkt, seitdem irgendwie diese Idee, ich glaube, es war da so im Frühling 2016 so, ich glaube wirklich in einer so halb schlaflosen Lacht und irgendwas überlegt und hin und her und auf einmal war es klar, das ist es. Es ist wie eine Epiphanie, wie eine kleine Erkenntnis, so könnte das irgendwie funktionieren. Aha, warum macht man das nicht eigentlich anders? Und eigentlich ging es dann ganz, ganz schnell. Das war wirklich für mich dann nicht dieser entscheidende Moment, sondern eher, das liegt, jetzt vor, vor, das liegt mir am Tablett vor, im Endeffekt. die brauche mhm. nur mehr aufnehmen und umsetzen. So aber hat es sich angefühlt. Wie setzt man es dann um? Was sind die ersten ja, dann Schritte? Dann sind einige Schritte gekommen, natürlich. Also für mich war sicher der Vorteil, dass ich eben eine Förderung bei der Wirtschaftsagentur Wien eingereicht mhm. habe für die Prototypenentwicklung, weil mir auch bewusst war, wir müssen so eine Art von Software auch da aufbauen, die eine Kleinbäuerin und ein Kleinbauer auch verwenden können. Weil die wenigsten haben hohe Internetaffinität. Also das ist mir auch dann erst in diesen ganzen Gesprächen, wir haben ca 25 Betriebe involviert in, diesem, in dieser Prototypenentwicklung. Also du hast dann angerufen, du hast einmal gegoogelt, betrieben?
1: wen gibt es da so? Ja. Hast gesehen, ah, da gibt es den Milchbauern und die machen ihren Käse
2: und die machen da die, die Butter, die rufe ich einmal an, hättet sie Lust? Genau, entweder so beziehungsweise da hatten wir wiederum auch durch den Foodblog ein bisschen das erkannt, dass uns wiederum umgekehrt ah, so viele Kleinbetriebe ja, kontaktiert haben. Schon viele. Mhm. genau weil Jeder, der wollte eigentlich in unserem Foodblog vorkommen. Wir haben uns da teilweise pro Woche mehrere Anfragen bekommen. Kommt uns doch mit dem Blog besuchen und macht da was irgendwie gemeinsam mit uns. Und da war mir klar, aha, die ganzen Kleinbetriebe haben eine riesige Herausforderung, sehen eine riesige Herausforderung, wie sie sich überhaupt im Internet einmal präsentieren, geschweige denn vermarkten und dann auch noch was verkaufen. Also da war mir einfach klar, wir haben da einfach so eine riesige Lücke einfach in unserem Wissensstand, wie wir vielleicht als, weiß ich nicht, Menschen in der Stadt, die vielleicht mehr digital affin sind, die auch äh, vielleicht sehr akademisch teilweise aufgestellt sind und einfach ja, mit Computer aufwachsen mhm. und ein anderer Bereich am Land, der äh, sicher auch in sehr vielen Bereichen innovativ ist, aber da vielleicht nicht den Zugang zu den neuesten Hightech-Geschichten hat ja. und nicht sofort, weil weiß, wie man halt einen eigenen Webshop aufsetzt, was ja völlig selbstverständlich ist. Ich glaube, man muss da auch oft diese Wertschätzung eben dorthin dort legen, dass die im Endeffekt so hochwertige Lebensmittel herstellen, die können dann gar nicht die eierlegende Performance wohlmilchsau sein. Genau. Ja, ja, das, das ist, ist richtig. So. Und ja. das war dann irgendwie klar und dadurch hatte ich eher so eine Liste zum Abarbeiten. Wen rufe ich, wen wähle ich jetzt aus mhm. für diese Prototypenentwicklung? Also ich war da eher in, im, im Positiven sozusagen beschenkt schon mit den Anfragen im Vorhinein. Und dann haben wir auch wirklich das in Feldarbeit betrieben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind auf die Höfe gefahren, haben einen halben Tag mit den, mit den unterschiedlichen Betrieben verbracht und haben halt mitdokumentiert, was da eigentlich alles mit manueller Handarbeit passiert. Nämlich inklusive, die Rechnung wird mit der Hand geschrieben, die Bestellungen gehen per Fax ein und die Planung ist ja am steh auf reifeisen mhm. Mehr ist da nicht an digitalen Möglichkeiten da. Es hat zwar so fast jeder mittlerweile ein Smartphone, aber das heißt nicht einmal, dass teilweise Computerinfrastruktur vorhanden ist. Und dadurch haben wir das wirklich so von der Peak auf, sehr stark aus den Bedürfnissen der Landwirtschaft eben entwickelt, dadurch war das eben auch mhm. möglich, so gut fördern zu lassen und haben dann 2017 eine Crowdfunding Kampagne gemacht, genau. weil für mich war eben eine klar Crowdfunding, eine Crowdfunding <lacht> genau, <lacht> genau wir haben das natürlich <lacht> Ja, das hat mir einfach immer schon Spaß gemacht, mit mhm. der Sprache zu spielen und ich glaube, das ist schon auch das, was Marke da ein bisschen auszeichnet, dass wir auf allen Ebenen einfach aufs Detail schauen und ein bisschen versuchen, da auch wirklich eine Bewegung und eine Marke aufzubauen, die für genau das alles steht für diese Liebe zum Detail, für die bunte Vielfalt und ja, alles, was aus eben an gesamtheitlich tollen Sachen braucht. Und das Crowdfunding war deswegen auch genial, weil wir im Endeffekt ca. 50.000 Euro fast nur an Gutscheinen verkauft haben oder an Kennenlernpaketen mit den Lebensmitteln der Bauern. Und dadurch haben dann umgekehrt irgendwie beide Seiten schon ein Erstinteresse gehabt, mhm. dass diese Plattform dann online geht. 2018 war das dann soweit, also im, im März hat dann doch eigentlich von der ersten Idee, bis dieses Kind zur Welt gekommen ist, dann zwei Jahre gebraucht. Also ich habe damals es wirklich auch empfunden wie eine Art Schwangerschaft, wo ich sage so, wann ist ja. jetzt endlich soweit, wann können wir online gehen? Es ich fühle mich und schon wächst. so. Ja, ja genau. Ja. Und wann und wann? Und dann war es so, dass wir sozusagen in der Erstvariante von Markta eine reine webbasierte Plattformlösung geschaffen haben, wo jede Bäuerin selber das Marktstandel bespielen kann. Das gibt es auch heute noch, im Endeffekt wie ein kostenloser Webshop für mhm. jeden der Kleinbauern. Wir haben im Endeffekt eine Vermittlungsprovision verdient daran. Und die, du als Konsumentin hast aber wiederum bei den unterschiedlichen Bauern direkt bestellt. Das war Variante 1 von Magda. Das hieß aber auch, dass wenn du sozusagen eine Kiste Wein von einem bestellst, macht es ja durchaus Sinn, dass der direkt zu dir beschickt. Wenn du aber wiederum die Butter, den Fisch und das Gemüse von drei Betrieben bestellen wolltest, hast du halt drei Pakete daraus bekommen. Ja. Das war dann für mich eigentlich ein bisschen eine, war durchaus eine schwierige Phase im Sommer 2018, weil wir sind irgendwie mit der großen Idee raus, alle haben es irgendwie genial gefunden, aber wir haben irgendwie noch nicht die wirkliche Convenience oder die Bequemlichkeit in, in der Customer Journey, wie man so gut sagt, eigentlich auf der Kundenebene gefunden. Weil hat. bei
1: mir als Kundin hätte dann fünfmal in der Woche es geklingelt genau, und, und dann kommen die, die einmal Eier, vielleicht dann das kommt, kommt der Spargel genau. und
2: dann kommt das Bier. So. Und, das, und das macht natürlich keinen ja. Sinn, wenn man den Wocheneinkauf abdecken will. Mhm. Wenn man sagt, ich suche Spezialitäten und ich möchte zum Beispiel jetzt ein gewisses Fleischpaket oder einen ganz speziellen Honig, den ich sonst nirgends bekommen, dann macht es Sinn, das direkt sozusagen so abzuwickeln. Aber für alles, wo sich eigentlich unsere Geschichte jetzt weiterentwickelt hat, war auch ganz klar, wir müssen in Richtung Wocheneinkauf gehen. Das heißt, die Menschen, die beim Markt da bestellen, wollen genau diese Vielfalt aus vielen Produzenten in einem Paket also war es klar, wir müssen Logistik auch noch machen. Und dann habe ich schon gedacht, puh, das wird was. Also ich bin ja nicht jetzt die, die aus der IT kommt. Das war schon eine Challenge, mm -hmm. der mich eigentlich eben ohne das Know-how jetzt in ein Plattform-Business reinzutrauen. Und gleichzeitig dann noch zu sagen, passt, jetzt machen wir noch eine Kleinlogistik. Und wie ich es jetzt mittlerweile von großen Logistikern höre, auf Königsdisziplin, weil wir machen ja mit Kleinbetrieben, die teilweise ja noch nicht so standardisiert einliefern, wenn das jetzt große sind. Mm -hmm. Gleichzeitig auch noch mit Kühlware, vom Fisch bis zum Gemüse bis zum Brot das noch ganz in der Früh gebacken wird und alles wird immer am selben Tag angeliefert, wo du es auch als Kundin wow. behältst. Also das ist auch für uns ein wichtiger Kreislauf. Die Logistik bei Markter, wir haben kein Lager eigentlich. Es wird mhm. alles immer vorbestellt. Es ist immer in 48 Stunden dann bei dir zu Hause. Und das ist, schafft aber auch die einzige Variante, wie man den Lebensmittelabfall vermeiden kann. Weil sonst hast du ein Riesenlager, weißt nie, was jemand bestellt genau, und musst natürlich schlecht. auch dann ja. eben das Ganze auch ja, dementsprechend aussortieren. Und da war mir wichtig, auch da noch einmal in innovativ zu sein und zu sagen, wir wollen das, man nennt das Just-in-Time-Prinzip. Und im Endeffekt eben heute, wenn, wenn wir haben heute den Mittwoch und wenn du heute an einem Mittwoch eben bestellst, dann kriegen morgen, am Donnerstag die Produzenten die ganzen ähm, sozusagen Vorankündigungen mhm. und am, Donnerstag in der Früh wird, äh, am Freitag in der Früh wird es angeliefert und am Nachmittag ist bei dir das Haus. Und man muss auch dazu sagen, weil ich
1: dir vorher ja. gesagt habe, was mir wirklich gefallen hat äh, bei, meinem, äh, bei meinem Bestellerlebnis, ist, dass man sich den Tag aussuchen kann und sogar die Uhrzeit also nämlich
2: auch zu sagen, okay, zwischen 16 und 17 Uhr wann es geliefert werden soll und das ist halt super. Im Lebensmittelbereich ja. ist das super kritisch und wichtig, dass man das den Kunden auch wirklich diese Sicherheit gibt, weil jeder hat sonst ein bisschen dieses Gefühl, ah, wie kommt das an, passt das wohl eh, von der Kühlung rum. und Co. Ja. Genau, und das ist einfach, da merken wir, das war un immer unsere Challenge bei Markter. Eben, es haben uns alle toll gefunden, aber dass jemand wirklich über diese Erstbestellung drüber gegangen ist, hat länger gedauert als, glaube ich, bei anderen Unternehmen im Online-Business. Mhm. Wenn aber, und da bin ich so froh die ganze Zeit, sobald man bei uns einmal bestellt hat, halten wir fast nur Stammkunden. Also das ist auch für uns so ein gutes Zeichen, dass zwar eine Hürde da ist, einfach im Verhaltensumstieg, weil halt alle gewohnt sind, in den Supermarkt auf die Schnelle zu gehen. Wenn es aber dann da ist, überzeugen wir mit einer Qualität, dass ich eben ohne Probleme sage, du lernst mich über unsere Produzenten kennen und die Produkte. Ja, voll. <lacht> und ich weiß jetzt schon, ich werde
1: Stammkundin und äh, Wiederholungstäterin, ganz mich. bestimmt. Wie ist es dir äh, gegangen, als Markt das so gewachsen ist? Denn du hast alleine, oder? Allein ja, so begonnen ist und mittlerweile, glaube ich, hast du 14 Mitarbeiterinnen so und Mitarbeiter. Und wahrscheinlich gab es eine Phase, wo du irrsinnig Rückenwind hattest und es ist größer, größer, größer geworden. War das
2: nur schön und juhu oder waren das auch zwiespältige Gefühle? Also ich glaube, jede und jeder, die ein Unternehmen gründet und auch wirklich diese Reise wirklich durchgeht mit aller Leidenschaft, hat genau diese Achterbahn immer wieder vor sich. Also ich glaube, was mich, mir die ganze Zeit Rückenwind gibt, ist einfach diese Grundüberzeugung, dass diese Idee so aufgelegt ist und so sinnvoll, dass es jetzt nicht irgendwie um ein kurzes, einen Trend geht oder um irgendwie einen Hype in irgendeinem Bereich, sondern so wie ich versuche, ein neues Lebensmittelsystem aufzubauen und ich sehe das teilweise sogar über nur reine Start-up-Geschichten hinaus. Mir geht es um eine Grundstruktur mm. und einen anderen Zugang zu unseren Lebensmitteln. Das macht für mich so bedingungslos Sinn, das, ich glaube, keine Sekunde seit dem Start und egal, wie schwierig es war, habe ich das hinterfragt. Und dadurch ging es für mich immer wieder darum, wie schaffe ich einfach ein Setup, dass ich das bewältigen kann und das habe ich definitiv nicht immer gehabt und nicht immer geschafft und immer wieder auch natürlich im ganzen Team und im, im Suchen, wie findet man die richtigen Leute, die mit einem das ja umsetzen. Ich kann das ja natürlich nicht allein als Person schaffen, sondern es ist immer das ganze Team von Magda, dass das mit mir stemmt das ist aber immer wieder eine große Challenge im startup bereich speziell, weil am Anfang kannst du dir nicht die Leute leisten, die du vielleicht vom Know-how bräuchtest. Dann kommst du in Phasen, wo du dann letztendlich auch Umstrukturierungen im Team machen musst und schauen musst, wie geht das mit der Geschwindigkeit einher. Du verlierst natürlich Wissen jedes Mal, wenn du eine andere Person einschulst oder eben auch da dann gehen lässt, weil es halt andere Zeiten braucht. Und eben das ist, das ist muss ich sagen, für mich eine der anspruchsvollsten Aufgaben in dem Aufbau, das richtige Team-Setup zu finden, dass das auch gleichzeitig auch bewältigen kann. Weil womit ich wirklich ein Glück habe, ist diese ganze Medienreichweite, die wir mit Markta bekommen, weil es einfach so ein Hot-Topic auch wirklich geworden ist. Ähm, aber gleichzeitig muss es halt, dass eine Idee ist, nur so gut, wie man sie umsetzt. Das muss mhm, einem natürlich. auch immer bewusst sein, wenn man ein Unternehmen gründet. Gab es auch Phasen, wo du das Gefühl hattest, jetzt wächst
1: mir alles über den Kopf, wie soll ich überleben, wie soll ich in einem absolut, Jahr noch meine absolut. Fixkosten
2: gestalten? <lacht> ähm, ja, das Fixkosten, die also ich glaube, was für mich immer die Challenge war, eben wie ich überleben soll, eher auch, wie, wie gehe ich gut mit den Nerven, mit der Energie und wirklich auch mit ähm, diesem Ausgleich um. Weil man hat halt teilweise wirklich zwischen 60 und 80 Stunden Wochen. Äh, du kannst manchmal nicht schlafen. Es ist wirklich etwas, das dich jetzt nicht als klassischer Beruf, du gehst vielleicht raus und mhm. hast noch Themen, die dich mitbeschäftigen. Das begleitet dich in jeder Sekunde deines Alltags, gerade Eine in der Firma Anfangs.
1: Ist wie ein Kind. Absolut. Also ja. ich finde,
2: das kann man ganz gut wirklich so ja. vergleichen. Und auch kommt es dann irgendwie so in den Anfangs- dann kommt es so, okay, so, so ein bisschen zur, zur Patentante und dann in den Kindergarten und so fühlt es sich dann irgendwie so an, so wird es dann ein bisschen größer und auch das Unternehmen selbstständiger. Aber in den Anfangsjahren ist das wirklich, es fühlt sich auch jedes Mal, wenn da was weint sozusagen oder irgendwas nicht passt, dass du sofort einspringst, klarerweise und das auch bedingungslos machst, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist dieses, wenn du wirklich überzeugt von einer Sache bist, dann nervt es dich jetzt auch nicht, sondern dann ist das halt wieder zu tun. Und was ich schon merke, es gab Phasen, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin am Ende meiner Energie, ja, und da habe ich einfach viel gelernt, wie schaffe ich gut auf mich zu hören, wie schaffe ich mich da eben wirklich, ich habe sehr wachsen müssen einfach mit mir selber, mhm. damit ich da in die unterschiedlichen Rollen auch gut mich reinfinde und eben auch weiß, in der ersten Stunde, so wie ich es dir vorher kurz angerissen habe, bist du halt die erste Mitarbeiterin von dir selber und es gibt niemanden außer dich, dann, wirst du, dann stellst du die erste Person einmal ein und kommst da schon natürlich in eine andere Rolle, weil du mal beginnst Aufgaben zu teilen, dann kommt so eine Teamstruktur und Größe von fünf Mitarbeitern, was dann sind ist, dann schon gewisse auch Abläufe und, und auch regelmäßige Reportings einzuführen. Und jetzt bei 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist genau die nächste Phase, dass wir jetzt eine wirklich sehr saubere Managementstruktur einziehen, damit da auch in den jeweiligen Abteilungen und Prozessen auch die Teams jeweils eben aufgestellt sind. Aber das jetzt in eigentlich einer Zeit von drei Jahren so schnell zu lernen und jedes Mal eigentlich aus sich selber raus ähm, zu entwickeln war herausfordernd und gleichzeitig, ich würde es keine einzige Sekunde missen wollen, weil ich habe so viel gelernt und fühle mich schon auch durch dieses immer wieder Aufstehen sehr resilient eigentlich, mhm. weil ich weiß, so viel wird mir nicht mehr umhauen. Mhm. Was hast du über dich gelernt in dieser Zeit? Ich glaube, ich habe zum ersten Mal meine Grenzen kennengelernt. Mhm. Das war für mich auch was Neues, weil ich bin gesegnet mit sehr viel Energie und eigentlich auch ein Grenz, äh, grenzenloser Optimismus sowieso, aber auch dieser Tatendrang, alles ist so, was mich immer geprägt hat. Und dann gab es eben durchaus Phasen, wo ich gemerkt habe, äh, erstens einmal, ich muss nicht immer 120 Prozent geben, sondern es ist ganz wichtig zu verstehen, es braucht Phasen der Extremer und da kann man durchaus eben mehr geben, als man vielleicht jetzt im Regelfall kann, weil da auch eine gewisse Magie oft entsteht. Da ist ein Momentum, da passt der Zeitpunkt, da ist irgendwie die Konstellation richtig, dass man wirklich auch da spürt, jetzt oder nie. Ja. Und diese Phasen sollte man ausleben wie nur was, weil wenn sie im guten Flow sind, sind die auch großartig, lustig, motivierend und ja, was es aber dann ganz wichtig ist, ist nach den Phasen auch wirklich bewusst für sich auch zu sagen, ich gehe ein bisschen wieder runter und mache diese Phase und das habe ich am Anfang einfach durchgezogen gefühlt mhm. über die ersten zwei Jahre, dieses Hoch, dass du irgendwann dann drauf kommst, okay, du brauchst einfach einen Ausgleich in irgendeiner Form und der heißt jetzt nicht bewusst, ich muss jetzt laufen gehen, auch wenn das natürlich hilft, sondern einfach auch zu sagen, man darf auch teilweise mal geduldiger sein, langsamer sein, weil manchmal ist es so, dass wenn du nur kämpfst, das habe ich auch versucht und schon gelernt, dann ist es im Endeffekt ein bisschen mehr verkrampft auch und ich merke, je mehr man schafft, locker zu lassen und die Dinge eher in die richtigen Wege Wege zu leiten, desto eher gehen sie ganz einfach so auf. Mhm. Also das finde ich das schönste Geschenk daraus, dass ich drauf komme, ich muss die Dinge nur in einem guten Bereich, so, in einem guten Überblick haben und muss schon verstehen, wie wir die Hebel setzen. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie, dass es von selber läuft. Aber dieses ständige nur Druck, Druck, Druck bringt niemanden was und verschließt sogar eher Türen, würde ich es mal sagen. Ja,
1: es braucht diesen Wechsel aus Spannung
2: und Entspannung, Spannung und ja. Entspannung.
1: Wie, wie schaffst du deine deine Entspannungsphasen, zwingst du dich dazu, gestaltest du das oder ist es wirklich nur ein Mindset, wo du sagst, na, jetzt lasse ich das die anderen machen und beobachte. Oder, oder sagst du, na, jetzt fahre ich mal für drei Tage, ich weiß nicht, irgendwo hin und, und schalte alles ab. Also, ich glaube, ich habe
2: alles schon probiert. <lacht> was Weil hat am einfach, besten funktioniert? Für was hat am besten funktioniert? Ich glaube, ähm, sicher diese Mischung. Ich merke, wenn ich es zu lange, wenn ich jetzt zu hart arbeite und dann nur sage, puh, jetzt muss ich ganz abschalten und mich ins ganz andere Extrem bewegen, dann gelingt das gar nicht nee. so schnell. Dafür bräuchte man viel zu viel Zeit zur Erholung. Das heißt, was ich ganz bewusst probiere, ist sehr wohl im Alltag und schon beim Wochenstart gewisse Pausen oder wenn es einmal eine halbe Stunde ist, die ich mir dazwischen nur für mich selber block und wo ich bewusst keinen Termin eben drinnen mhm. habe, viel mehr reinzuholen währenddessen, weil ich einfach merke, dann ist es nicht der Freitag und ich kann schon am Freitagmittag sozusagen schon kaum mehr und gehe nur mehr schlafen am Wochenende, bis ich dann am Montag wieder fit bin, sondern es ist ganz, ganz wichtig eigentlich sich das zu lernen, was braucht es für kleine Erholungsphasen und was du angesprochen hast, es ist absolut diese eigene, auch das Mindset, was einen da prägt, ich kann mich erinnern, in schwierigen Phasen habe ich mir halt auch, was man so von sich kennt, wenn man wirklich überfordert ist oder gefordert, dann sagt man sich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und man hat so einen inneren Monolog, der sehr negativ ist, weil es niemandem bringt was, dass du dir selber gerade einredest, dass du nicht mehr kannst. Weil entweder kannst du dich jetzt entscheiden, okay, du kannst nicht mehr, aber dann ist das eine Aussage. Und die stimmt dann eher aus diesem, man fühlt sich halt dann arm oftmals, weil man denkt, man tut so viel und es geht und es ist schwierig und ja. Und ganz, das war so toll, da hat mir eine Freundin in einem ganz klaren Moment einmal gesagt, jetzt hörst du auf zu sagen, du kannst nicht mehr, hör einfach nur auf mit der Aussage. Und dann habe ich gedacht, aha, ist interessant, was ich mir da indirekt, und ich bin sehr bewusst eigentlich, was ich mir einrede, mhm. weil das prägt uns ja so stark, aber das ist mir nicht aufgefallen in dieser Phase. Mhm. Und wie ich den Moment aufgehört habe, und es wird mir das gesagt, ich habe das für mich gesagt, gut, dieses Thema wird nicht mehr so formuliert. Ich muss es entweder für mich anders thematisieren und muss sagen, ich muss da was verändern oder das braucht irgendwie da einen anderen Blickwinkel oder das müssen wir anders ja, abdrehen, wie auch immer, aber nicht die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr. Und seit ich das mir nie wieder sage, ist das weg. Mhm. Das ist so faszinierend, was man da oft selber prägen kann. Und ich merke halt auch, wenn ich aufstehe und wenn du halt wenn man ich glaube man kennt das von sich selber wenn halt auch intensiv stressige Phasen sind man zerrt sich von einem Ding zum nächsten und fühlt sich so gefangen und, und auch so fast schon als kleines Opfer Ja, also absurd das ist, ganz ist, man ist absurd, ja man ein Opfer wenn man sich dann selber macht genau genau ja. und sobald du es aber schaffst und das das merke ich da habe ich meine das, wenn du sagst eben was hilft am meisten am meisten hilft mir dass ich mit mir selber in den dialog dann gehe und wirklich dann verstehe was ist denn jetzt wirklich gerade das Problem oder wo es jetzt gerade und dann sobald ich sag das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und sobald ich dann in diese Zukunfts- und Zuversichtsperspektive von mir selber gehe, weil ich ja so grundüberzeugt bin von der Sache dann ist auf einmal nichts mehr ein Problem. Und das ist wirklich lustig, weil ich dann schon, also ich merke, wenn ich drüber rede mittlerweile, ich muss so schnell auch schmunzeln, weil es bei mir, diese Leichtigkeit kann man sich auch einreden. Mm. Und auf einmal wird alles leichter. Also das finde ich dann das Faszinierende, was auch die Macht unserer Gedanken dann auslösen kann. Also ich habe mich dann sogar mit Quantenphysik mehr beschäftigt, weil es mich wirklich fasziniert, dass nicht alles nur faktisch ist, sondern ganz viel auch eben in Bezug auf die Energie, die man rausstrahlt eben auch oder die Gedanken, die man prägt. Also mein Leben ist ein, wirklich ein Beispiel dafür, dass das alles so funktioniert. Ja, und vor allem, wenn man immer nur sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
1: Nein, ich ist total destruktiv. Ja. Und wenn man aber sagt, okay, das ist heute ein längerer Tag und die Woche arbeite ich viel. Aber wozu? Und wenn man sich wieder ja. an dieses Wozu und an diesen Sinn und, und diesen Warum mache ich es erinnert, dann geht es einfach viel, viel einfacher ja. als meine Erfahrung.
2: Und es ist so hilfreich, das ist richtig toll, dass man dann sich, wenn man dann draufkommt auf diese kleinen Tricks des Alltags, man fühlt sich wirklich beflügelt und als hätte man da ein bisschen ein Instrument in der Hand, wo man ganz viel steuern kann. Woran merkst du, dass dir alles zu viel wird? Bei mir, und das ist einfach, weil ich bin ein sehr kopflastiger Mensch, auch wenn ich sehr, glaube ich, aus der Intuition und aus einer großen Leidenschaft, aus also meinem Herzen mhm. heraus, letztendlich hat viele Jahre jetzt mein Kopf sehr viel dominiert und hat einfach viel analysiert und da und dort und jede Option und jede Idee. Und da bin ich einfach sehr, auch durchaus sehr schnell in den Gedanken. Und dadurch, weil ich so im Kopf war, habe ich sehr oft meinen Körper an sich übersehen. Das heißt, ich habe... Oft vergessen zu essen, was gar nicht zu mir passen würde, zu diesem Unternehmen und dem Vorhaben. Aber ich merke so im Alltag, du, du vergisst drauf. Oder dann auch teilweise einfach Unruhen im Einschlafen. Also bei mir waren es sehr körperliche Sachen, über die ich sehr lange hinweggeschaut habe. Mhm. Und dann kommt du halt irgendwann mehr drauf, eigentlich ist es wirklich so, dass der Körper dann schon ein bisschen nachlässt und dass irgendwie die, die Ohren zufallen hin und wieder und solche Geschichten. Das ist sogar, dass es bei mir mittlerweile... So, dass ich einfach wirklich lernen musste, meine Müdigkeit zu erkennen, mhm. meinen Hunger zu erkennen. ganz, ganz wirklich. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich so das ähm, so anspreche, ja, dass doch, man das doch, nicht kann, tun aber es ist mir mhm. wirklich teilweise abhanden gekommen. Und das war dann sicher das Signal, wo ich gemerkt habe, hu, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Es ist mir Gott sei Dank, und das merke ich auch dieses Thema Burnout, wird ja oft diskutiert, auch in dem ganzen Startup und Unternehmertum. Ich merke dadurch, dass ich halt so eine tiefe Zuversicht und Überzeugung habe, fühle ich mich dem nie nah. Das ist irgendwie ganz interessant. Mhm. Obwohl ich mich überfordert fühle, ist es nicht so, dass ich wirklich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt keine Auswirkungen daraus körperlich irgendwie je gespürt oder auch psychisch, aber es ist überfordernd. Und ich glaube, teilweise muss man da auch verstehen, wie kann man im Endeffekt, glaube ich, ja seine kleinen, kleinen Tricks erfinden. Bei mir war es dann eben wirklich sehr stark zu verstehen, ich brauche so gewisse Routinen zum Abschalten und wenn ich das dann parallel mit einer Grundeinstellung mache, dann
1: steht mir nichts mehr im Weg. Das ist so interessant, weil viele schildern, dass sie Überforderung wirklich körperlich merken, immer aufs Essen vergessen, aufs Schlaf mhm. und so, dieses... Und dann gibt es den zweiten Typ, die das an der Stimmung ganz schnell merken. Ja. Und zum Beispiel, ich könnte niemals aufs Essen vergessen, ja. weil ich habe so einen Hunger ja. in der Früh und, und zum Mittag. Also das, da geht dann auch nichts mehr. Aber ich werde grantig. Mhm. Bei mir ist, wenn ich überfordert bin, werde ich so leicht aggressiv. Natürlich, und wenn man so dünnhäutig Bläh. ist schon ein Thema, ja. das
2: man dann auch merkt. weil das Na, natürlich Aber ich werd auch, auch dann nur richtig aggressiv. Ja.
1: Und da, immer wenn ich so werde, merke ich, ha, jetzt wird mir gerade alles zu viel mhm. und dann muss ich mich ein bisschen raus mhm. und dann geht's wieder, dann mhm. ist die gute Laune wieder da. Das
2: Aber ist ganz spannend. wichtig, ja. Und eben, wie du sagst, jeder hat da sicher unterschiedliche Auswirkungen und auch unterschiedliche Tricks, wie man das auch löst. Aber es gibt einem ganz viel im Endeffekt auch Stärke, dann diese gewissen Sachen und Trigger herausgefunden zu haben. Weil dann hat man es in der Hand. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich dir unsere Eingangsfrage gar nicht gestellt habe. Wahrscheinlich, was weil das die?
1: so gar keine Frage ist. Meistens starten wir mit der Frage, was ist für dich ein gutes Leben? Weil das, das Motto des Podcasts ist, Zeit für ein gutes Leben. Ja, absolut. Ich frage dich jetzt trotzdem, obwohl ich glaube, wir wissen alle die Antwort. Aber <lacht> Theresa,
2: was ist für dich ein gutes Leben? Ich glaube, was ich für mich erkannt habe, ist, dass es... Das Eben, wir sind in einer, in einer Zeit und Gesellschaft, die sehr schnell ist, die sehr überfüllt ist, die laut ist, wo vieles auch verloren gegangen ist, glaube ich, an zwischenmenschlichen Emotionen, an Gefühlen, an Zusammenhängen. Und was ich merke dass für mich ein gutes Leben auch für Zukunft sozusagen für mich, aber auch für die weiteren Generationen auszeichnet, ist, dass wir einfach das Wesentliche viel mehr erkennen. Weil ich glaube, dass und das ist sicher auch ein bisschen ein Trend in der heutigen Zeit und gleichzeitig auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen, für sich selber zu beantworten zu können, worum es mir geht und was mir wichtig ist. Und das ist selten dann meistens das zehnte Smartphone und die siebte neue Jeans oder irgendwas, was irgendwie mit Konsum zusammenhängt. Sondern eigentlich, wenn wir tief in uns hineinhören, dann sind es die zwischenmenschlichen Beziehungen. Dann ist es die Liebe, die wir ausleben dürfen. Dann ist es die Leidenschaft und persönliche Entfaltung. Da sind es eben viel mehr diese, würde ich mal sagen, eh schon Luxus und First World ähm, sozusagen Themen. Ich jetzt nicht Problems sagen, sondern es sind durchaus, eigentlich ist es ein Geschenk, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen dürfen mittlerweile und nicht Angst haben müssen, dass wir jetzt irgendwie ein Hungerthema haben oder kein Haus über dem, also kein Kopf über dem Dach und ich finde, wir sind so privilegiert, dass es aber auch gleichzeitig in unserer Verantwortung ist, sich diesen Fragen zu stellen und zu sagen, wie können wir da auch eine sozial gerechte Welt schaffen? Und für mich ist ein dadurch eben gutes Leben, dass wir im Einklang, glaube ich, mit ganz vielen Themen sind. Sowohl auch mit unseren Mitmenschen als auch natürlich mit der Umwelt und Natur. Und das nicht immer mehr, mehr heißt, glaube ich. Ich glaube, das ist auch irgendwie, ich merke einfach, ich komme mit so wenig aus und bin aber, wenn dann alles rund um mich herum funktioniert, so tief glücklich, dass ich gar nicht wüsste, was ich mir bräuchte.
1: Also dein Antrieb ist nie, äh, wie, wie kann ich möglichst reich werden
2: oder möglichst berühmt werden, sondern dein Antrieb ergibt sich aus dem Sinn. Absolut. Und was ich schon merke, das ist wahrscheinlich bei mir so ein, das ist sicher was bei mir auch triggert. Ich merke, ich habe schon gern, ich mag, dass meine Arbeit eine Auswirkung hat. Also ich, das, das merke ich schon. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt alles nur im Kleinen und nur für mich selber lösen mag, sondern ich merke, dass ich so eine Kraft und ich, traue mich fast, dazu Berufung zu sagen, wenn nicht alle damit was anfangen können, ist mir das auch recht, aber ich empfinde es so, dass ich wirklich was zurückgeben mag mhm. und das für möglichst viele Menschen. Im Englischen, dieses Wort Impact ja. trifft es am besten, finde ich, weil ich finde, die Auswirkung oder das deutsche Übersetzung ist ein bisschen, scheitert eigentlich ein bisschen an der Gesamtheitlichkeit, was das eigentlich bedeuten kann. Aber ich will einfach was Gutes bewegen und ich mag möglichst viel bewegen und möglichst meine Lebenszeit damit verbringen, mein Wissen, meine Liebe, meine Leiden einzusetzen, dass es uns allen besser geht. Wann ist dir das klar geworden? Wie alt warst du da? Ich glaube, ich war wirklich sieben oder acht Jahre. Das klingt ganz blöd, weil ich so jung war. Mhm. Aber ich habe das als Kind und ich glaube, dass wir Kinder, und deswegen finde ich es so toll, dass es zum Beispiel jetzt diese Fridays-for-Future-Bewegung so groß geworden ist und hoffentlich auch nach der Corona-Krise wieder mehr Gehör kriegt. Ich glaube, dass Kinder teilweise den pursten und reinsten Blick eben auf die Welt mhm. haben und so toll naiv an Dinge herangehen und so toll Dinge hinterfragen, dass wir uns alle sowohl von den Kindern viel abschauen sollten, als auch teilweise diese kindliche Naivität oder diesen Blickwinkel auch behalten sollen. Und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen, weil ich glaube, eben viele Kinder wissen so dieses Thema Gerechtigkeit und das ist mhm. jedem irgendwie eigentlich angeboren und das verzerrt sich eigentlich im Laufe des Lebens, weil wir halt alle so geprägt sind durch die gesellschaftlichen Strukturen. Und ich finde es gut, dass ja, ich als kleines Kind mir gedacht habe, da, da habe ich damals mehr zu meiner Mama gesagt, das war so relativ lustig, weil ich mich noch, also das, das oft natürlich wiedergegeben, ja, ich möchte jetzt an die Börse und in die Finanzwirtschaft, das wollte ich mit sieben machen, weil da bin ich so draufgekommen, das ist so unfair, wie da so die Gelder und die Finanzwirtschaft aufgebaut ist. Warum das ist ja dann mit zehn aufgefallen. Ja, genau. Und, und das war wirklich dieser Grund, ich muss dort rein, weil da hat man irgendwie, das, das ist ja unfair. Und irgendwie so habe ich mich, glaube ich, wirklich schon immer verstanden, ich muss dorthin, wo es gerade nicht passt, damit ich was besser macht für jene, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, ihre eigene Situation zu verändern. Wo, woher kommt diese Kraft, die du hast? Ich, auf der einen Seite glaube ich schon, dass ich einfach... Wie kann ich es am besten beschreiben? Ich glaube, ich fühle mich schon sehr im Einklang auch teilweise mit so, ich fühle mich gut verwurzelt und gleichzeitig fühle ich mich so offen auf das Universum hin und so irgendwie in diesem Einklang zwischen sozusagen dem Boden und dem Himmel da oben, dass da fühle ich mich ganz in der Mitte und das ist irgendwie so eine Ebene, wenn man es jetzt ein bisschen mehr, ich weiß nicht, was spirituell bezeichnen kann. Das ist oft ein bisschen so mit der Esoterik dann verbunden, das ist auch immer schwierig, aber manchmal stelle ich mich wirklich hin auf meine zwei Füße und fühle mich so geändert, und in dem Moment macht es nach oben auf und habe so viele Gedanken und so viel Freiheit. Das ist wie im Fluss. Das ist wirklich, als wäre ich da in der Mitte und bin ein bisschen nur sozusagen, ich bin da dafür, um das zu erfüllen. Ich glaube, das ist mehr diese wieder spirituelle Ebene. Und das andere ist schon, dass ich einfach ein Geschenk habe, in einer sehr liebenden Familie aufgewachsen zu sein. Und ich glaube einfach, unsere Erziehung macht ganz viel aus, mhm. was wir Kindern mitgeben, umso mehr. Also Erziehung und Bildung natürlich auch. Das ist der nächste Schritt. Und ich hatte da einfach ein großes Geschenk mit meinen beiden Eltern, die enorm liebevoll waren und so bedingungslos mir und meinem Bruder auch diese Freiheit immer gegeben haben, wir können, wenn wir wollen, alles machen auf dieser Welt. Und es hat mir einerseits nie Grenzen gegeben, die musste ich mir dann selber irgendwann einmal antrainieren, das ist sicher diese andere Challenge in dem Bereich. Aber gleichzeitig, wenn du halt wirklich denkst, egal was du dir in den Kopf setzt, du kannst das machen, dann ist das ziemlich befähigend schon als Kind. Und je mehr du das dann sich auch bewahrheitet, weil ich glaube, das haben meine Eltern mir früh gelassen. Ich habe wirklich viel auch in Eigeninitiative gemacht. Bin mit 15 damals irgendwie, weil ich nicht Französisch sprechen konnte, nach Paris gegangen. Und wenn ich jetzt an ein 15-jähriges Mädel allein in Paris denke, denke ich immer, meine Eltern waren mutig. <lacht> <lacht> also sie haben mich uns auch jung bekommen. Das mm. hat dann wahrscheinlich auch datenland-Leichtsinn gehabt. Und gut so, weil ich denke mal, es waren nie leichte Phasen in meinem Leben, aber ich habe immer gemerkt, ich kann wirklich ganz viel, wenn ich, wenn ich eigentlich das in einer Selbstständigkeit umsetzen mag. Und es, es gibt keine Grenzen, finde ich. Also du kommst total aus der Fülle, höre ich da. Ja, dabei. das schon. Und eben, man muss dann eher schauen, dass man mit der Energie so gut umgeht, mhm. dass man sie nicht dauerhaft auf, auf sozusagen Vollflamme hat. Aber das ist, glaube ich, schon, schon, ich, ich bin da sehr, sehr, bin dankbar auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Wie, wie gehst du denn um mit der wachsenden Popularität? Hm, weil das ist ja auch noch einmal so
2: ein nächster das ist Schritt. Ja. Nein, also vor allem, wenn dann dann manchmal jemand sogar auf der Straße irgendwie oder in irgendeinem Lokal dann dann durchaus erkennt oder anspricht. Das kenne ich ja gar nicht. und ähm, Also ist für mich was ganz Neues und war jetzt auch nicht das Ziel von dem. Gleichzeitig merke ich, dass ich schon eine Freude habe, auch wirklich diese Frontfraurolle mhm. einzunehmen. Also das kann ich in keinster Weise abstreiten. Es geht mir bewusst jetzt nicht um mein Ego, dass ich sage, ich brauche diese Bühne und das, dafür mache ich das. Sondern ich merke einfach auch hier, es sind viel zu wenig junge Frauen, die sich genau das trauen, was ich gemacht habe. Und da denke ich mir, die jungen Männer oder Männer im Allgemeinen haben jetzt auch nicht mehr als ich damals im Hintergrund gehabt und sind genauso naiv ins kalte Wasser gesprungen. Sie haben halt teilweise vielleicht andere Vorbilder und mehr Möglichkeiten zu sagen, es ist das Männernetzwerk und da gibt es schon Vergleichsbeispiele. Und umso mehr will ich eigentlich sehr wohl mich da auf die Bühne stellen und sagen, hey, es geht, es geht alles. Und wir müssen dann nur auch als Frauen auch wirklich solidarischer werden, mehr zusammenhalten. Ich glaube, hier ist auch ein Generationenwechsel gerade ja, ziemlich im, total. im Umgang. Und ich mhm. merke, ich wäre so gepusht von Frauennetzwerken, dass das einfach ein Geschenk ist und sicher nicht vielen Generationen vor mir. Mir so überhaupt möglich war. Ja, ich denke auch, da hat sich so, so, so vieles getan ja. und ich bin da optimistisch. Und
1: äh, früher war es so, ja, warum stellt die sich jetzt hin, ist jetzt eingebildet. Mhm. Und, und heute werden doch die Frauen, die sich vorstellen, auch von anderen Frauen gefeiert und sagen: Hey, cool, dass du das machst, Ja, 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 ja. Unbedingt. Und und Frauen wirklich nach vor. Mm. Ich finde das auch Und gut. Und wir haben dass du halt auch so oft
2: andere Zugänge als die, als die klassische männliche Perspektive auf Business. Und ich glaube, das macht so viel aus. Es ist jetzt erst vor kurzem der Austrian Startup Monitor rausgekommen, also so der Überblick der Startups mhm. in Österreich. Und da war auch die Quote wahnsinnig hoch, dass vor allem eigentlich Frauen als Gründerinnen genau die Green- und Social- und Impact-Startups gründen. Also es zeigt schon auch, dass wir inhärent, so wie wir gesellschaftlich geprägt sind, also ich will das jetzt ja nicht auf Frau und Mann geschlechtermäßig trennen, sondern die Rollen, die wir einnehmen in der Struktur, dass einfach inhärent Frauen viel mehr auf wiederum die nächsten Generationen achten, gesamtheitlicher denken, eher schauen, was bringt das der Allgemeinheit, als was will, wie kann ich möglichst schnell jetzt reich werden und das Startup dann danach in den Exit bringen. Also es ist so ein anderer Blickwinkel, auch hier gerade am Kommen durch eben diese weibliche Perspektive, dass wir uns gerade alle einfach gegenseitig befeuern und unterstützen und wie du sagst, auch feiern. Ja, und es braucht beides. Ja, es braucht diesen Männerblick, es braucht den
1: Frauenblick Unbedingt. und ich denke mir, es ist auch so eine Erleichterung für die Männer, dass es da jetzt auch Frauen gibt und nicht die Männer müssen alles auf ihren Schultern so ja. tragen, sondern ein Mann sollte auch sagen können, ja mir ist mein Job total wichtig und jetzt gehe ich mal ein Jahr in Karenz, so, weil das es? sind auch Frauen, die das tun und, und man muss das auch Männern zugestehen, genauso wie man... Frauen zugestehen muss, dass sie gute Unternehmerinnen sind und Führungskräfte.
2: Unbedingt. Und wie du sagst, es braucht beides. Es ja. braucht uns in der, in der, vor allem in den Challenges, die wir als Gesellschaft jetzt vor uns haben, es braucht genau beide Blickwinkel. Es braucht dieses mehr Rationale, dieses Sachliche, manchmal eben dazu verstehen, wie man möglichst schnell manche Sachen auch da, äh, weiß ich nicht, auf den Punkt bringt und den Fokus vielleicht mehr schärft. Das ist definitiv mhm. ein ganz großer Vorteil dieser männlichen Perspektive. Und dann ist es halt manchmal das Umfassendere und das Weiblichere, was halt vielleicht ja in der Ergänzung auch Dinge dann erst überhaupt zukunftsfit macht, weil wenn wir so ganz klassisch weiterfahren, wie wir es jetzt die letzten 50 Jahre das wirtschaftlich das gemacht haben, geht sich das nicht aus. Das kann man ganz einfach so beantworten.
1: Ja, mir ist, mir ist das ganz wichtig, so Frauengeschichten äh, vorzustellen und zu zeigen, denn Männergeschichten haben wir jetzt eh jahrzehntelang so viele gesehen und auch ganz toll und soll ja auch bleiben, aber, aber die Frauengeschichten gibt es noch viel zu wenig. Also ja. von daher auch wirklich Dankeschön, dass du das so offen erzählst. Sehr gerne. Äh, Theresa, jetzt könnte man ja meinen, dass du schon ziemlich reich wärst. Denn <lacht> es war ja auch groß in den Medien, dass du ein, ein ich glaube, 1,5 Millionen Investment an Land gezogen hast. Bist ja. du reich?
2: Ähm, Reich in meinem Herzen immer. Reich an Liebe, reich an Freude. Nein, also was man natürlich in einem Startup-Aufbau verstehen muss, ist, dass das ganze Investment natürlich in das Unternehmen fließt und nicht ich jetzt zampack und irgendwo mich auf die nächste Insel irgendwie absetze. Ganz im Gegenteil, das wäre das weit entfernteste, was ich mir überhaupt jetzt gerade vorstellen kann. Es macht gerade so Spaß, jetzt mehr Mittel und Ressourcen zu haben. Was bei Markter in der Aufbauphase schwierig war, war durchaus, weil wir eben nicht so auf diesen einen business Case fokussiert waren, sondern wie ich es beschrieben habe, uns immer wieder da neu verändern, mussten den Markt anpassen und auch da immer wieder versucht haben zu sagen, wir brauchen bei Markte eine Struktur und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum das sinnvoll ist. Bei uns verdienen die Bäuerinnen und Bauern fünfmal so viel, wie wenn sie die Ware in den Supermarkt liefern. Und das ist teilweise überlebensnotwendig, damit diese Kleinbetriebe dann mhm. überhaupt weitermachen können. Und dadurch ist es aber gleichzeitig ein Geschäftsmodell, wo wir nicht darauf schauen, dass wir die Besten sozusagen Margen bekommen, weil dann wird es ja wieder da darauf hinauslaufen, dass wir die Preise bei den Bauern drücken müssen, sondern ich will eine Struktur, die sich rechnet, die auch gewinnbringend aufgesetzt ist, das ist auf jeden Fall in dem Bereich außer Frage, aber es muss für jeden fair sein und ich kann nicht und ich will nicht die Marktmacht auf einer Seite ausnutzen, nur damit wir im Endeffekt besser dastehen. Und das hat in den Vor-Corona-Zeiten bei uns wirklich die Herausforderung gebracht, dass die klassischen Business-Investoren, die eben mehr aus dem Finanzsektor kommen, die da eben gewohnt sind, Business-Case das zu analysieren, zu wenig den gesamten Impact-Zusammenhang mhm. überhaupt bewerten wollten, weil der Business gesagt, boah, das ist aber aufwendig, was ihr da macht, ja und schwierig auch und mit der Kühllogistik. Es wurde halt gleich einmal, obwohl es alle cool gefunden haben, gleich einmal wiederum wirtschaftlich klein geredet. Und dann muss ich sagen, hatte ich wirklich einfach das größte Geschenk und Glück, dass wir zum richtigen Zeitpunkt, zum Anbeginn der Corona-Krise so vorbereitet waren. Bei uns nun zum Umreißen, was da so passiert ist. Wir hatten eben die Logistik am Laufen. Das war dann 2019 im Herbst, dass wir das zum ersten Mal wirklich gestartet haben. Am Anfang nur mit Milchprodukten, damit wir uns halt vorantasten, auch mit den Kühlketten und wie wir das alles aufziehen. Und hatten dann, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im März 2020, circa 250 Produkte im Sortiment. Das heißt, noch ein sehr kleines kleines Sortiment und wir hatten so pro Woche 120 Bestellungen, das war alles schon noch so im, im, in Pilotphase, würde ich fast sagen. Und auf einmal war der Lockdown, Es war das Corona-Wochenende und die Bestellungen haben sich von einer Woche auf die andere verzwanzigfach. Wir hatten 120 Bestellungen davor, 2500 Bestellungen die Woche drauf. Da war zum ersten Mal eben, auch, auch wenn die Krise eigentlich da war und der Lockdown natürlich sehr mhm. dramatisch, wir waren am Start und gefordert. Also wir wollten auch ganz bewusst es schaffen, diese Bestellungen jetzt nicht zu limitieren, weil der Supermarkt hat teilweise, glaube bis zu acht Wochen Lieferzeit irgendwie da angeraumt. Wir haben das wirklich hinbekommen, Kommen, dass wir in ganz kurzer Zeit alle Betriebe am Start hatten, die diese Mengen hochgefahren sind. Ich hatte ein Netzwerk an, glaube ich, fast 40 wirklich Umfeldfreunden und Familie, die Packen geholfen haben, weil wir konnten in der kurzen Zeit jetzt nicht einmal die Mitarbeiter aufbauen mhm. für dieses Wachstum. Und es ging irgendwie alles ganz schnell über Nacht und auch wirklich nämlich im wahrsten Sinne über Nacht. Wir hatten dann dreischichtige Packbetriebe, äh, wo wir dann wirklich sozusagen fast rund um die Uhr die Pakete gepackt haben. <lacht> Und wir haben es dadurch geschafft, eben den Umsatz, der war bei uns bei 2019 bei nur 90.000 Euro. Mhm. Das war alles noch im Testbetrieb und auf einmal waren wir im letzten Jahr bei 2,3 Millionen. Also wir sind explodiert Toll. wirtschaftlich. Und mhm. auf einmal habe ich dann den ganzen Herrn gesagt, dieser Business Case, der braucht zu lang. Na, das geht dann doch ein bisschen schneller, <lacht> wenn man das nur kann. Und das war eben das schöne Zeichen, dass wir in dem Fall natürlich jetzt geboostet wurden und dann natürlich einen wahnsinnigen Rückenwind durch diese Umstände der Krise gehabt haben. Aber gleichzeitig konnten wir uns halt auch profilieren und endlich Endlich wurden diese Messages, man sollte bei regionalen Kleinbetrieben einkaufen. Es macht Sinn, das auch übers Internet zu machen, weil natürlich gerade jetzt aufgrund der Kontaktfreiheit im Supermarkt ist das auch ein Vorteil. Auf einmal waren wir zur richtigen Zeit zum richtigen Ort. Und dann sind die richtigen Investoren gekommen. Und dann war genau der Punkt da, genau so ist es. Und da kann man dann jetzt natürlich sagen: Jetzt gibt es ganz viel, was wir jetzt noch nachziehen. Also, eben auf der Management-Ebene werden wir jetzt einige Menschen dazu holen, die mich da auch wirklich gut unterstützen und jeweils mit Kernkompetenzen in Logistik, in IT, in den verschiedensten Bereichen, die wir jetzt für den weiteren Skalierungsaufbau brauchen, einfach ja, nicht nur jetzt von außen ein bisschen beratend unterstützen, sondern es wirklich übernehmen, die Aufgaben. Und auf der anderen Ebene, was man sicher auch verstehen muss, wie viel Geld da natürlich in eine Software. Software fließen müssen, Natürlich. damit sie reibungslos läuft. Ja. Als klassische Endkonsumentin oder Endkonsument sieht man das einfach sehr, oh, selten so in dem Mund. Und auch ihr wollt es ja auch noch bekannter machen
1: und sowieso. Also glaubt mir, ne? wir haben mit dem Geld. Also
2: mich freut es halt eher, dass wir jetzt diese, diese Möglichkeit zum Handeln haben. Vieles war davor halt immer nur über kleine Tranchen, über Förderung, da wieder ein bisschen weiter versucht. Und es war einfach ein mühsamer Prozess, jetzt zu dem Investment zu kommen. Aber ich bin auch froh, dass es so lange gedauert hat, weil auch auf der anderen Seite, ich habe eben durchaus noch immer den Großteil der Anteile und kann dadurch halt auch sehr viel mitprägen, in welche Richtung sich Markter weiterentwickelt. und das war mir bei der Auswahl unserer jetzigen Investorinnen und Investoren, die eingestiegen sind, eigentlich das Wichtigste, dass die mit mir diese gleiche Vision tragen, weil es bringt nichts, wenn dann jemand drinnen ist, der eine andere Richtung für Markter sieht und vielleicht nicht diese Gesamtheitlichkeit im Vordergrund sieht, sondern eher den ja, schnellen Profit, das wird es bei uns nicht geben. Was willst du noch erreichen im Leben? Und das meine ich jetzt nicht nur beruflich, sondern wenn wir so diesen Lebenskuchen
1: anschauen, wo Beziehungen draufsteht, wo Gesundheit draufsteht, wo Zeit für sich selbst draufsteht, all diese Dinge. Was ist dir da noch wichtig und wovon darf es
2: noch mehr sein? wenn ich sage ich, ich fühle mich als wäre ich jetzt im ersten dritten meines Lebens so abgeschlossen das heißt eigentlich ich mhm. habe noch viel vor sagen wir mal so ich merke jetzt das von Magda da ist für mich auch wirklich eine ganz wichtige Geschichte dass ich sage und allen zeigen kann wir sind wir in einer Phase, wo es Lösungen braucht und nicht noch mehr ein Aufzeigen von Problemen, weil ich glaube, damit sind wir alle überfordert, sondern wir müssen nach der Reihe jetzt Projekte und Unternehmen auch aufziehen. Und es ist nicht nur die politische Ebene, sondern eben auch wirklich die gesellschaftliche und eben auch da in unseren allen ist die Verantwortung, dass wir da Lösungen auch durchaus unterstützen müssen. Und so, glaube ich, kann ich mich in Zukunft generell sehen, weil ich einfach merke, ähm, jetzt fange ich bei Lebensmitteln an und das wird nicht das Letzte sein. Das ist auch so, was in mir gerade so liegt. Ich glaube, wir können noch so viel in den Bereichen der nachhaltigen Produktion. Letztendlich geht es immer wieder darum, dass wir nicht nur den Konsumenten und die Konsumentin für die Situation verantwortlich machen, sondern es ist alles, wozu wir uns eigentlich politisch und gesellschaftlich committen. Und umso mehr glaube ich, dass wir da ganz viele Hebel setzen müssen, dass es bessere Lösungen gibt und die möglichst schnell und wenn ich da eine große Rolle einnehmen darf, dann werde ich die machen. Das ist mehr die berufliche Ebene, würde ich mal sagen. Mm -hmm. Und privat, ich meine, ich, ich jetzt mit den 30, äh, wir haben es kurz hier angerissen jetzt vorher schon, dass für mich ist jetzt ein Kinderwunsch noch nicht da, aber das ist sicher auch etwas, wo ich mich auch gut ja, sehen deswegen kann. Muss man das Im Vorfeld, als die Mikros ja, noch ja. nicht anwenden, du <lacht> hast meinen großen Babybauch gesehen, so ist <lacht> und es. war das gleich ein Thema. Nein, aber auch ein wichtiges Thema eben als Frau und gerade eben als Frau und Unternehmerin, wann und wie schafft man das, das Thema Familie da auch zu integrieren? Und ich glaube, Familie ist mir extrem wichtig, also nicht nur meine bestehende Familie, sondern ich würde mich freuen, wenn sie es auch einmal bei mir ergibt, dass sich da wirklich auch eine Familie sozusagen nicht nur irgendwie ausgeht, sondern dass dann wirklich auch Zeit dafür ist und dort der Fokus ist. Also ich glaube, was mir gut tut, ist, dass ich schon auch verstehe, dass mein Leben Phasen hat und dass ich mir nicht immer alles gleichzeitig wünsche, weil sonst würde ich mich jetzt unglücklich ja. und zerrissen fühlen das tue ich aber gar nicht. Ich weiß, dass alles zu seiner Zeit kommt. Und was noch alles kommt, da bin ich eher im Positiven gespannt darüber und weiß noch gar nicht.
1: Das ist sehr weise, was <lacht> du sagst. Nämlich wirklich, dass man nicht immer das bedauert, was man gerade nicht hat. Ja, ich ich glaube, das machen viele wir sind leider. Orts, das sind hab wir ich habe zwei Kinder will, ja. und jetzt kann ich gerade nicht beruflich durchstarten. Ja, äh, ist ein Bedauern. Und, 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 und an das auch. Ne? Dieses, okay, ich bin zwar im Job erfolgreich, aber ich suche meinen Traummann und ich will eine Familie gründen.
2: Immer ja, man ist man sagt, leider im Kopf schon irgendwo, ja, ja. wo man noch nicht wäre. Ja, oder ist in, in, Und dann immer in diesem Vergleich dich unglücklich. Ich glaube, dass wir da echt leider ganz viele Menschen einfach da geprägt sind. Und dadurch, dass wir in dieser Social-Media-Welt des noch äh, offensichtlicheren mhm. Vergleichs einfach aktuell leben und konfrontiert damit sind, ist es noch viel schwieriger, nicht ständig zu sagen, da macht der ja das und da macht die ja das. Ich weiß es nicht. Für mich ist das ganz wichtig zu wissen, ich bin mit dem, wo ich gerade bin, super zufrieden.
1: Das sind wirklich gute letzte Worte
2: für heute. So Wir ist hören es. uns wieder, Theresa. Das glaube ich auch. Ich wünsche dir alles Gute,
1: viel Erfolg und Dankeschön, dass du mich besucht hast hier in meinem Büro. Danke für deine Zeit. Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Molekularbiologen und Buchautor Daniel Wallerstorfer über die wundersame Welt der Gene.